0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 75 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance et des programmes en ligne. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 75e épisode de Quinoa, nous allons parler de vos chères articulations, des pathologies qui peuvent les impacter et qui touchent des personnes de plus en plus jeunes, puis de l'approche naturelle pour les soulager. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier celles et ceux qui prennent quelques minutes de leur temps pour me laisser des étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos petits mots me remplissent de joie, et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité, alors ne vous en privez surtout pas. Pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le lien direct dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'aimerais tout particulièrement remercier Lily qui dit « Un indispensable, un podcast instructif, intéressant, stimulant, questionnant et surtout bienveillant. C'est devenu un de mes podcasts préférés pour prendre soin de ma santé en douceur, mais sûrement. Il devrait être écouté par tous pour une belle action de santé publique. Merci du fond du cœur Lily pour ce joli message. » Allez sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Je vous demande régulièrement sur Instagram ou dans ma newsletter de me poser vos questions, de me partager vos interrogations, vos problèmes de santé et de me dire les thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans le podcast ou ailleurs. Eh bien l'épisode d'aujourd'hui sur les troubles articulaires m'a largement été inspiré par une fidèle lectrice de ma newsletter qui j'espère se reconnaîtra. Pour débuter, j'aimerais prendre quelques minutes pour revenir sur quelques points. Tout d'abord, savez-vous ce qu'est une articulation Oui, sûrement un peu. Enfin, vous savez sûrement où elle se situe, où sont la plupart de vos articulations. Mais de quoi est-elle constituée Eh bien, une articulation, c'est le plus souvent composé de deux os qui se font face. Chacun est recouvert de cartilage à son extrémité et l'ensemble est enfermé dans une sorte de capsule hermétique, c'est la membrane synoviale, qui sécrète un liquide dans lequel baigne l'articulation, c'est le liquide synovial. Tout ceci est conçu pour aider la fluidité du mouvement. Le cartilage va servir à la fois pour amortir le mouvement, mais aussi pour protéger les muscles et éviter qu'ils ne s'usent trop rapidement, et enfin pour donner de la résistance à la compression. Alors voyons maintenant quels sont les différents troubles articulaires. Eh bien, il en existe plusieurs. Tout d'abord, il y a l'arthrose. L'arthrose, c'est une affection due à la détérioration du cartilage. C'est la maladie articulaire la plus répandue. En cas d'arthrose, il y a une dégénérescence du cartilage et du coup une dégradation de l'os au niveau des surfaces articulées, ce qui provoque une augmentation du liquide synovial dans l'articulation et entraîne gonflement, raideur et très souvent douleur. Ensuite, il y a l'arthrite. L'arthrite, comme tous les noms en IT, c'est une inflammation et dans ce cas précis, c'est l'inflammation d'une articulation. On parlera de polyarthrite lorsque plusieurs articulations seront inflammées et de polyarthrite rhumatoïde lorsque la pathologie est chronique et évolue par poussée. Dans ce cas, nous sommes sur une maladie auto-immune. L'inflammation est localisée au niveau de la membrane synoviale qui entoure l'articulation et qui sécrète le liquide articulaire. L'accumulation de liquide synovial et les substances agressives libérées vont endommager le cartilage qui entoure les articulations. L'inflammation use et gonfle les articulations et ça provoque des douleurs qui se manifestent, comme je le disais, par poussées de durée plutôt variable. Les femmes sont en général plus touchées que les hommes par la polyarthrite rhumatoïde, en particulier entre 40 et 60 ans au moment de la ménopause. Et puis il y a aussi la spondylarthrite ankylosante qui est également une maladie inflammatoire chronique des articulations, mais celle-ci est une forme d'arthrite inflammatoire qui la colonne vertébrale et les articulations sacro sacroiliaques, c'est-à-dire les articulations qui relient le bassin à la base de la colonne. Elle est caractérisée par des poussées douloureuses, elle aussi. Elle entraîne également des ankyloses et de fortes raideurs au niveau des zones qui sont touchées. La maladie touche les deux sexes, avec une majorité d'hommes quand même, et se manifeste généralement plus jeune, entre l'âge de 20 et 30 ans. Alors comment expliquer ces pathologies Quelles sont les causes de cette détérioration ou de cette inflammation des articulations Eh bien comme toujours, il y en a plusieurs. À commencer par l'âge, à partir de 40 ans et plus souvent après 65 ans, les articulations vont commencer à s'abîmer par usure naturelle on va dire. C'est une des causes les plus fréquentes d'ailleurs de l'arthrose. Et puis il y a aussi le surpoids, l'obésité qui vont provoquer une surcharge sur les articulations et donc les endommager plus rapidement. Idem pour le sport à haute dose et à haute intensité, qui va provoquer des traumatismes répétés et abîmer les articulations au fur et à mesure. Et puis une autre explication, c'est l'hygiène de vie, comme toujours vous me direz, et en particulier un tempérament nerveux, un stress intense et chronique, qui va provoquer de l'acidité en surdose, et cette acidité va devoir être tamponnée par nos réserves minérales qui sont dans les os, mais aussi dans les articulations. Donc ça va les fragiliser. Et puis enfin, on retrouvera aussi très fréquemment un déséquilibre du microbiote intestinal qui peut être la cause de l'inflammation. Chez certains, cette inflammation touchera plutôt un organe en particulier. Chez d'autres, ce sera les articulations. Ça, ça dépendra de nos prédispositions. Et un déséquilibre du microbiote qui sera aussi en cause dans le dérèglement immunitaire et donc les pathologies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite. Alors maintenant que j'espère que le contexte est un peu plus clair pour vous, voyons comment... La naturopathie peut vous aider si vous souffrez de troubles articulaires. Globalement, la naturopathie vous accompagnera dans la prise en charge de votre microbiote en s'assurant qu'il est équilibré, qu'il est assez diversifié, mais aussi par un rééquilibrage global de votre hygiène de vie. Pour l'arthrose, l'arthrose est souvent vécue comme une fatalité. Vous savez comme ce comportement magasse, ce comportement qui consiste à se contenter d'une cause génétique. Eh bien non comme toujours, vous pouvez avoir une prédisposition, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ce n'est pas une fatalité d'avoir de l'arthrose en vieillissant. L'arthrose résulte d'un déséquilibre dans le renouvellement du tissu qui compose le cartilage articulaire. Il s'agit d'un déséquilibre entre la construction du nouveau tissu et la destruction de l'ancien tissu. Donc en gros, la destruction va plus vite que la construction, si vous voulez, qui fait que forcément ça fragilise l'articulation tout entière. Si rien n'est fait... La maladie va évoluer lentement mais sûrement vers une destruction définitive du cartilage. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la casse Eh bien réjouissez-vous parce qu'on peut faire plusieurs choses. Tout d'abord, veillez à limiter au maximum toutes les sources d'acidité qui vont, comme je le disais plus haut, venir affaiblir vos os mais aussi vos cartilages. Concrètement, ça passe par une alimentation au maximum alcalinisante et anti-inflammatoire à base de produits frais, sains et digestes, mais aussi par une meilleure gestion du stress et de la nervosité. Ensuite, vous veillerez à régler vos troubles digestifs si vous en avez, parce que vous l'avez compris, un microbiote en mauvais état va venir accentuer l'inflammation générale du corps et perturber l'immunité. Et puis bien sûr, vous prendrez soin de votre hygiène de vie au quotidien, en faisant du sport, en allant vous aérer dans la nature, en faisant des choses qui vous détendent. Et enfin, vous pourrez également penser à booster votre consommation d'oméga-3 anti-inflammatoire, mais aussi à utiliser les plantes pour désacidifier et reminéraliser votre organisme comme l'ortie, la prêle des champs, mais aussi le cassis sous forme de bourgeons de plantes. Et puis un bon cataplasme d'argile verte pourra également vous soulager ponctuellement et parfois il sera intéressant d'envisager une supplémentation en collagène, en zinc ou en silicium. Donc tout ce qu'on vient de voir, ça va concerner plutôt les personnes qui souffrent d'arthrose ou qui veulent agir en prévention parce qu'ils savent que leur hérédité ne joue pas en leur faveur sur ce sujet-là. Maintenant, pour les pathologies articulaires plus inflammatoires, chroniques et auto-immunes, eh je vais devoir encore vous parler de mon cher ami le microbiote. A force, vous n'allez plus en pouvoir de celui-là. Quand le microbiote est bien diversifié, il existe un équilibre entre les bactéries préventives de l'inflammation et celles qui ont une action pro-inflammatoire. Mais le souci, c'est qu'en cas de déséquilibre, de dysbiose intestinale, les bactéries pro-inflammatoires vont rapidement prendre le dessus. La dysbiose intestinale, c'est-à-dire le Déséquilibre intestinal, en augmentant la perméabilité intestinale toujours, va permettre aux bactéries pro-inflammatoires de pénétrer plus facilement dans l'organisme, de passer sans grande difficulté dans la circulation sanguine et donc de parvenir jusqu'à différents tissus comme par exemple les articulations. Dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, l'impact du microbiote sur le dysfonctionnement immunitaire est très bien démontré aujourd'hui. Plusieurs études comparant le microbiote de personnes en bonne santé avec celui de personnes souffrant de la maladie, conclut à une plus faible diversité des espèces bactériennes présentes. C'est aussi le cas pour la spondylarthrite. Dans le cas de ces deux pathologies, encore plus que chez n'importe qui, mais par contre, comme souvent dans la plupart des pathologies auto-immunes, il sera primordial de travailler sur le bon équilibre du microbiote et sur vos troubles digestifs. Et donc, par capillarité, si je puis dire, sur les différentes causes qu'ils perturbent, à savoir peut-être votre alimentation, votre environnement, le stress chronique que vous subissez, la sédentarité ou à l'inverse, une activité physique trop intense, et puis plein d'autres à envisager ensemble au cas par cas. C'est justement ce que nous faisons en consultation au cabinet ou à distance, alors n'hésitez pas à me consulter pour en parler si vous êtes dans une des situations dont on vient de parler. Voilà, sur ce l'épisode 75 de Quinoa touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de prendre un peu plus soin de vos articulations. Pensez à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 76 de Quinoa, nous allons parler des futurs repas de fête et je vous donnerai tous mes conseils pour bien digérer cette période, au sens propre comme au sens figuré. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous attends sur Instagram @juliecoignier-du8 naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt.